0: Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a 14 horas un minuto, comenzamos, casi un punto, un, move, eh, un nuevo programa MOVE del día de hoy. Y eh, fíjense que eh, ay, estaba, estaba enojada porque estaba viendo noticias que me aparecen y ah, puras cosas de delincuencia, me, me angustia. Entonces yo ya quiero eh, mostrarles un escenario más interesante, más entretenido. Eh, no tan angustiante, porque por Dios que uno se angustia con ese tipo de, de este tipo de, de noticias. Eh, esta es una. <risa> Vamos a hablar de animales. El día de hoy tengo dos, no oh, perdón. Tengo dos noticias de animales que son impactantes. No son, no son las mejores noticias, pero son impactantes. Por ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de esta película que se llama Anaconda, con Jennifer López y John Boyd? Eh, Antigua, muy de los 90, probablemente a comienzos de los 2000 de esa película. Bueno, cuando en un momento eh, una, esta Anaconda, que era una cuestión gigante, se traga a este tipo. Ya. Y después lo vomitan, es todo muy hermoso. Una película muy, muy de la época. Conocida también. Bueno, me recordó mucho a esta película, esta noticia, porque... Dice así, encuentran el cadáver de una mujer que estaba desaparecida en el estómago de una serpiente pitón en Indonesia. ¿Qué pasó? Que mientras realizaban la búsqueda, los policías localizaron a una pitón de casi 7 metros de largo con el estómago hinchado. Y al abrirlo, vean ustedes qué habrá pasado. Había estado el cuerpo de una mujer que estaba extraviado ya en Indonesia. Fue encontrado en el estómago de esta serpiente pitón después de que los lugareños mataran al animal para poder investigar, ¿no? Era una mujer de 54 años, identificada como Yarra, que había desaparecido un domingo en la aldea rural, ubicada, <coughs> perdón, ubicada en el distrito de Betara, al sur de Indonesia su cadáver fue hallado en el interior de una pitón un día después según la información bueno las autoridades explicaron que hicieron una búsqueda junto al lugar que el de, eh, lugar después de que el marido anu, de la víctima hallara alguna de sus pertenencias entre una sandalia un cuchillo un pañuelo una, una chaqueta en una plantación de caucho entonces Empezó como a, a empezar a saltar las dudas. La mañana del lunes, los agentes localizaron eh, a una serpiente pitón, pero extremadamente grande, de casi 7 metros de ancho, y tenía el estómago hinchado, que ahí fue lo que encendió las alarmas. Y sospecharon que el animal podía haber atacado a la mujer. ¿Qué hicieron? Abrieron el estómago de la serpiente y resultó que efectivamente había una mujer. Se comprobó, por supuesto, que era Yara, que fue lo que explicaron desde, desde ese lugar la policía hizo un llamado a las personas que estén más atentas lo, lo más atentas posible a la presencia de animales salvajes, mientras trabajan en los campos y en las plantaciones que son cosas que, que, que uno al menos dice, bueno, no tenemos esos problemas acá, pero claro cada, cada loco con su tema y finalmente nosotros tenemos otro tipo de problemas y hay otra <coughs> perdón esto es nada más que alergia hay mucho polvo además entonces eso nos suma ¿Qué tiene que ver con animales que yo estoy revisando hace unos minutos nos vamos a música del día que para preparar nuestro gran Gabriel, así que yo iba a estar cansada, chiquillos, me imagino. Vamos a, eh, a propósito de Gabriel, te juro que no sé qué hay puesto. Son uno. Eh, comencemos pues, con Animal Kingdom, estos es signs and wonders. Acá, MU. Chicos, estamos de vuelta. 14 horas y 9 minutos, y el día de hoy vamos a hablar un tema que por Dios, que a mí me encanta. ¿Por qué? Porque lo digo en carne propia. Eh, vamos a hablar el día de hoy de las aplicaciones de citas más específicamente de Bumble, que es una aplicación de citas creada por una mujer eh, que además tiene como particularidad, que son las mujeres quienes dan el primer paso para dar inicio a una conversación, para abrir la ventana de conversación. Eh, hay muchas eh, cosas nuevas, nuevos features o cosas eh, nuevas que se han agregado en los últimos años. Ya no es lo mismo que antes y para hablar de esto y para hablar de cómo ha cambiado también nuestra sociedad a la hora de, de, de relacionarse. Tenemos al director de comunicaciones de Bumble Latam, le damos la bienvenida a Javier Turán. ¿Cómo estás, Javier?
1: Excelente, Val. Muchísimas gracias por tenerme aquí en el programa.
0: No, y muchas gracias tú por, eh, por estar acá con nosotros. A ver, hay gente que vive en un búnker y hay gente que no se ha enterado aún de las aplicaciones de cita o que se han quedado en el pasado, y eso sí, y, y probablemente creían que había una, y, y es la única por la que uno puede encontrar, eh, no solo pareja, es decir, bueno, vamos a ahondar en eso también. Cuéntanos un poquito, para quienes no lo conocen, ¿qué es Bamboo?
1: Perfecto, claro que sí. Bumble es la aplicación de citas donde las mujeres dan el primer paso. Es la primera y única aplicación de citas que pone a las mujeres en control de sus interacciones y de su vida amorosa y romántica, en donde en el momento que se genera un match dentro de la aplicación, en el caso de relaciones heterosexuales, la mujer tiene 24 horas para dar ese primer paso, para mandar ese Exacto. primer mensaje y a partir de ahí comienza la magia.
0: Exacto. Y eso es, eh, bueno, yo, ¿por qué les digo yo que lo vi en carne propia? Porque no es secreto para nadie, esto lo, lo, lo he conversado ya con ustedes, también lo saben nuestros auditores, eh, que yo conocí a mi actual pareja gracias a Bumble, porque un, un, un buen samaritano me dijo un día, pero descarga Bumble porque es, pues, nunca me supo decir, fíjate, yo me gustaría que andemos en eso también. Me dijo, es distinto, y esta persona que me, que me, que me, que me dio esa, esa eh, seguridad, me dijo es distinto te va a gustar más Bamboo que la competencia que era la que yo usaba en ese momento yo dije ¿Y ¿por qué? qué qué será lo diferente la descargué <risas> claro efectivamente había una diferencia que hasta el día de hoy Javier yo no puedo dilucidar cuál es cuál es la cuál es esa gran diferencia de esta aplicación con respecto a las otras.
1: Yo creo que el principal punto diferenciador de Bumble tiene que ver un poco el estilo y el tono de las interacciones que se generan, ¿no? Cuando las mujeres están en control y cuando el dating, ¿no? El ligue, eh, las citas, se vuelven mejor para las mujeres, se vuelven mejor para todos, porque se genera un tono de confianza, un tono de respeto y un tono de amabilidad desde el comienzo de la interacción, ¿no? No es esa típica aplicación donde tú entras y de entrada eh, entras con una foto subida de tono o entras con en, comenzando con un Pero comentario esa, un poco pasado.
0: Es que esa es mi duda, eh, porque yo te estoy hablando de esa diferencia que yo noté al momento de descargar la aplicación. Yo ni siquiera había hablado con alguien aún. Yo vi esta aplicación, la descargo y me encontré con que eran todos mis gustos, digamos. Con la <risa> otra aplicación era como, no sé, ah, ya seguía pasando. Oh, no, no, no. No sé si es como que van... El algoritmo dijo, oye, vamos a, vamos a cambiarle la vida a esta chiquilla, pero me da un poco la impresión de que, por eso te digo, hasta el día de hoy para mí es un misterio, porque encuentro que es, es mucha la diferencia incluso antes de que tú generes la conversación con alguien.
1: Yo creo que son dos factores, ¿no? Y lo acabas de mencionar y tiene mucho que ver con el tema del algoritmo, ¿no? Bumble se nos, eh, hace un trabajo realmente muy fuerte en conectarte con personas que compartan intereses similares. Y eso se hace a través de la información que tú llenas en tu perfil al momento de crearlo. Ajá. Y por eso yo creo que te conecta con personas. Si tú te gusta viajar, te va a conectar con personas que, que ponen dentro de sus intereses que han viajado sí, o que han utilizado la que, aplicación que, en otros países. Sí.
0: Es que eso, eso es clave entonces, porque fíjate, poniendo la misma bio, o sea, poniendo las mismas características, usando probablemente las mismas fotos, me, me pasó que yo tuve una otra experiencia con Bamboo incluso antes de mi primera cita, incluso antes de, 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 de juntarme con alguien, en definitiva. Entonces, eh, creo que a, a mí me sorprendió, yo eh, le doy las gracias a Bamboo, porque después podemos desarrollar ese tema, pero yo creo que además el hecho de que una mujer esté, que, que te empodere a ti como mujer, es un poco más, te, te, te entrega otras herramientas, ¿verdad? Porque estas lo explicaste recién, y es, ¿qué es la mujer la que tiene la mente? Yo le doy like a Javier, Javier me da like a mí, a mí me avisa, vamos, oye, hay un like, ¿verdad? Que hay un match. Valeria, tienes 24 horas para hablarle a Javier, y si no, este match se disuelve, y si Correct. yo digo, hoy oh, se me pasaron las 24 horas y yo quiero volver a hacer ese match!, a mí bambú le va a decir, le va a decir a Javier, oye por si acá, esta mina se me olvidó, pero ya quiero reconectar en el no me acuerdo que te acusaba.
1: Bueno, no, sí, te cuento una historia buenísima justamente de okay, eso que mencionas, okay. ¿no? Sabes que tienes 24 horas para mandar el mensaje, pero pasa que a veces la vida pasa, ¿no? Estás trabajando, estás en otros temas y se okay, te va okay. el tiempo, y Bumble te da la opción a través de Premium, y, y ten, tengo un caso muy particular de un amigo, te lo voy a contar acá, me va a matar y si sabe que estoy canta. hablando de esto, <risa> pero justamente vio una chica que le encantó, hicieron conexión, y se dio cuenta que no, o sea, en el momento que, que, que se iban a hablar, ya sabía que había expirado las 24 horas para ella, y la chica compró premium, tomó la opción premium de Bumble para poder tener la opción de remachear, volver sí. a machear sí, sí, con sí. la misma persona, y él, y él había hecho justamente lo mismo para poderle dar a ella super swipe, porque quería que le volviera sí, salir puede, a salir ella claro. nuevamente, Ay, qué bueno. y se cruzaron.
0: Es que ese es el punto, finalmente es súper interesante lo que pasa porque a mí, mi decisión a la hora de descargar, y esto ya es como harina de mi costal, pero la decisión que yo tomé a la hora de descargar una aplicación como esta fue como, ¿sabéis que yo ya, no, yo ya no confío en mi criterio, porque porque ya he elegido tan mal. Yo ya no confío, yo necesito que, es como cuando uno ocupa Waze, porque sí. hay tacos. Como, ¿sabéis que Yo ya no confío en mi, en, en mi ruta porque yo tengo una ruta para ir a lado, ¿sabes qué? Ahora yo no voy a entregar estos Waze, porque Waze lo va a hacer mejor. Fíjate que en el momento que yo descargué Bamboo, pensé dije, ¿sabes qué? Yo pienso que un algoritmo lo va a hacer mejor que yo, para ser honesta. Y funcionó. Y funcionó. Es que esa es, es mi sorpresa. A eso me refiero, y funcionó. Eh, cuéntame de este también, porque, claro, hay, hoy día hay muchas más aplicaciones en, en el mundo, está un poco más normalizado <susurra> ocupar aplicaciones también para conocer gente de cualquier, cualquier índole que tú quieras conocer, de manera sentimental, o ya sea de negocios, o amistad, etc. Pero, ¿cómo has visto tú la evolución de esto en la sociedad latinoamericana que es bien particular?
1: Totalmente, y nosotros como latinoamericanos, bueno, yo estoy en México, como sabes, sí. entonces como como latinoamericanos tenemos como ese pudor y un poco esa vergüenza, ¿no? De sí. no quiero estar en una aplicación de citas, ¿qué tal que me sale mi compañero del trabajo? ¿Qué tal que me sale mi jefe? ¿No? O sea, eh, son esos, esos temas de, de que no quieres que nos vean, pero cada vez se normaliza más y yo creo que tiene que ver con el hecho de que las personas se han dado cuenta y se dieron cuenta que es la forma, una de las formas más efectivas de conocer o co conectar con otras personas. Sí, tu bien. caso es un caso de éxito que a mí me encanta, pero, pero hay otros donde personas que no corrían en los mismos círculos, personas que no, no eran eh, conocidos de la escuela, no eran conocidos de la universidad, no eran vecinos, o sea, no habían esos círculos que los conectaran, y si no hubiesen sido por Bumble o cualquier otra aplicación de citas, jamás se hubiesen conocido, jamás hubiesen tenido pasó, sus felices Javier, por siempre, ¿no? Pero
0: Javier piensa que yo... No hay cero posibilidad de haber conocido a mi pareja el día de hoy si no era por bamboo, porque
1: Totalmente. no
0: teníamos los círculos de amigos ni de ninguna forma. Es que de ninguna forma no frecuentábamos los mismos lugares, o probablemente sí, pero habernos cruzado así como en una. sí como me parece muy difícil. No, probablemente en ciertos momentos del año no estábamos en siquiera en el mismo país porque él no es chileno. Entonces, era como, what are the odds? Como súper difícil. Sí, ¿no? Y quedó, claro. Y quiero eh, que hagamos un poquito de análisis, que yo creo que ustedes lo deben tener más que estudiado. Un poco de análisis de esta... Yo me acuerdo que en algún momento cuando yo descargué Bumble, esto tiene que haber sido el año 2016, imagínate, bastantes años ya. Muchos años me atrevería a decir. Y fíjate que llegó, me acuerdo, yo estaba trabajando en un canal, llegó un camarógrafo, me dijo, oye, te encontré en Bumble, pero como, como apuntándome con como el dedo. Y okay. yo, sí, sí, lo tengo, lo descargué así como asumo que tú también porque me viste ahí como, ¿cuál, ¿cuál es el problema? y ahí él como que entendió, me dijo, no, 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 nada le, le dije entonces, ¿para qué me vienes a decir? como ¿por qué me, me apuntas? como, te vien, bambo o te bien rellene su, su aplicación ¿cómo está eh, enfrentándose? porque antes había una especie de letra escarlata con respecto a descargar una aplicación y era como casi un, un grito desesperado de o encontrar pareja o encontrar una relación casual que durante muchos años también eh, no necesariamente en Bamboo pero sí en la competencia era muy de yo busco sexo casual y nada más y, y estar ahí era me acuerdo yo tenía amigos que era un grito asociado. no si también están esa aplicación ahora ver el grito desesperado de <risa> nada o sea no es una una persona que tú vas a querer por una relación seria por ejemplo
1: claro Eso. totalmente
0: de ninguna forma. ¿Cómo ha cambiado nuestra sociedad, sobre todo Chile, en ese aspecto con respecto a las aplicaciones?
1: Hay dos grandes factores que han influenciado justamente ese fenómeno que tú mencionas, que es la letra escarlata de las aplicaciones de citas. El primer factor es un factor generacional. Eh, para las generaciones más, más nuevas, la generación Z, ¿no? las personas entre los 18 y los 25 años, que ya, ya son más jóvenes que los millennial inclusive, es la forma número uno, y lo indican los, los, los números, las estadísticas, de conocer y de conectar con otras personas en un ambiente romántico. Entonces, en la medida en la que vamos evolucionando como sociedad y que las nuevas generaciones traen métodos que se vuelven mucho más efectiva, yo creo que los más adultos, como, como nosotros, jóvenes todavía, pero adultos ya, vamos haciendo ese catching up, ¿no? Vamos como que mm. diciendo, bueno, si a Cuando ellos les no, funciona, plan. sí, exacto, si a ellos les funciona, algo de bueno tiene que haber eso, no es como hace miles de años cuando la gente se resistía al celular, lo, lo, nuestros papás o nuestros abuelos, y es como de no, bueno, ahora ya están en WhatsApp y están en todo porque porque tocó, ¿no? Entonces yo creo que hay un proceso de catch up que viene arrastrado en donde las generaciones de personas de 30, 35, 40, 45 años se van sumando a esta tendencia donde ven ya los, las personas eh, de generación Z el método, la metodología número uno, por la cual a nivel mundial y Chile es parte de eso, conocen otros personas es claro. a través de aplicaciones, ¿No? Entonces, ese es el primer fenómeno. El segundo que yo creo que y tiene y tiene mucho que ver con el tema de la intencionalidad. Yo creo que estamos en una época y, y, y esto aplica para todas las generaciones en donde se vale decir lo que yo quiero es esto y no me puedes juzgar por eso, ¿No? Entonces, si yo quiero una relación casual, se vale, o sea, ¿Por qué nos? ¿Por qué sí. nos sí. sentimos? Eh, presionados a, claro. sí, a decir si tú quieres sexo o quieres una relación de otro tipo, se vale ¿En momento siempre y esto cuando es,
0: es tu problema
1: exacto, totalmente, no y se vale, en, lo importante es que sean dos adultos que estén en un mutuo acuerdo y que haya una un consentimiento no más allá del margen de la de, o sea, con el margen de la legalidad eh, todo se vale y yo creo que cada vez nos importa menos honestamente
0: Sí, yo creo que tienes, eh, eh, has dicho eso clave. Y lo último, esa, esa frase para el cierre fue clave. Cada vez nos importa menos. Te voy a poner el ejemplo de una amiga, bien conservadora, muy conservadora, eh, y ella me contó un día que no conoce a nadie hace no sé cuántos años, etcétera, etcétera, y le dije, pero descarga, mambo. Porque, o sea, yo tengo una tremenda suerte que me resultó de alguna forma, pero... Pero es que, por último, para conocer gente, gente que no esté dentro de tu círculo, lo mismo que estamos conociendo ahora. Y yo ella como, oh, es que no sé, eso mismo, esto fue 2018, 2019, tampoco hace no sé, tanto tiempo. Ay, es que no sé, otra generación. Ay, es que no sé, que me da nervio. Y un día me llama al mes, no te miento, me dice, la descargué. Y yo, ay, qué emoción, ya cuéntame, como, que has visto? ¿Has hablado con alguien? ¿Qué ¿Qué tal? Me dijo, ah, no, no, no he hecho nada todavía. O sea, <risa> te demoraste emocionalmente en descargar. Te un mes en descargar, pero pusiste fotos. No, todavía no. Y yo, ya, yo, yo, yo... Ahora tienes que hacer lo que se supone. Ya, después te juro por Dios que al mes siguiente me dije, ya, subí mi foto, mi biografía y ahora empecé como a ver a la gente que te aparece. Ya, ¿y has hecho match? No, con nadie, ok hablemos en 30 días sigue, te juro esa pobre mujer se demoró como 5 meses en eh, en sacarse un prejuicio personal con respecto a las aplicaciones lo que me lleva un poco también a, a rescatar lo que dijiste con respecto a la generación, la generación Z hoy dice, me vale madre esto como esto no es un problema para mí las generaciones más antiguas como nosotros de repente vemos, ay que en verdad si sí, no, no, ¿Qué, qué importa ¿a quién le importa más que a mí a nadie
1: totalmente
0: y anda a saber qué van a hacer las generaciones más nuevas sin embargo en un momento porque yo, todo esto ya es cuando yo ya había conocido a mi pareja qué sé yo mi mamá me acuerdo el caso de, la, de, de mi amiga <risa> mi mamá me llama me dice oye cómo se llama esa aplicación donde con... mi mamá tiene su pareja ¿cómo? yo ya cómo se llama esta aplicación en la que conociste yo bambo ah ya ¿Cómo funciona? ¿Me vas a contar? Yo, ¿qué quieres tú? No, me dijo, no es para mí, es una amiga que se separó recién. Calcula entre 60 y 65 años que. Era. Y yo ya sup no que la descargué y corté y me quedé pensando dije ¿cuáles son los? En ese momento pensaba decía como habrá habrá variedad para ella habrá alguien que a ella le podrá interesar. Cuéntame un poquito cómo funcionan desde los rangos etarios. ¿Quiénes son quienes más se, se descargan esta aplicación? ¿Quiénes son los más activos en esta aplicación? Eh, ¿Hay esperanza para las generaciones más antiguas para decir, oye, ¿sabéis qué? Me separé. Llevaba 50 años y sabéis que me separé y ahora quiero conocer algo
1: totalmente, mira eh, no es un secreto y, y sería sería mentir, ¿no? Decir que un número importantísimo y mayoritario de, la, de las personas, de los usuarios de Bumble, son personas en la generación Millennial, es la generación Millennial las personas entre, me falla el número a la memoria, pero más o menos entre los 27 y 28 años hasta los 35, este es, es el, el, el core de las personas que se encuentran en la aplicación, seguidos por la generación Z que son los menores de 25 años hasta los 18, ¿no? Sin embargo, habían dicho eso por supuesto que tenemos una comunidad cada vez más creciente de personas de todas las edades de 40 de 50 para arriba de 60 para arriba y te cuento un caso muy particular tenemos eh, hace poco eh, bueno yo eh, me caso próximamente estoy este, en enero de, de, del próximo año y una amiga que vive en holanda este me dice está invitada a mi boda y me dice por cierto te importa este si llevo a mi a mi date a la a, la, a, la, a mi novio a la a la boda yo por supuesto ¿Cómo lo conociste lo conociste? Sí, por Bumble. Ella tiene en este momento 56 años, se separó de su esposo desde hace de, de, de toda la vida, que, como dice ella, la cambió por un modelo más joven, sus palabras no las mías, sí, y el, ella conoció a su tío. nuevo date por Bumble y lo va a traer desde Holanda no te hasta lo México. creo. Justamente. Sí. Oye, Entonces, pero, claro sí. que hay esperanza para todos.
0: Sí, pero además, claro, uno se imagina que todas estas aplicaciones son para un rango súper acotado, de repente, uno como Millennial, yo sé que nosotros estamos en el mismo rango, uno como Millennial, que ya somos los viejos, ojo, que el Millennial ya sí, no sí. es el tonto, el, el cabro tonto, joven, que no entiende nada de la vida, el Millennial es un cabro ya viejo que se está acercando, y muchos ya están en los 40, es decir,
1: sí, claro,
0: no, no es, sí. Un, es un, un, un cabro de onda, perú. No, <ríe> eh, no somos muy jóvenes entonces, claro, uno podría pensar que todas estas aplicaciones son necesariamente para gente más joven, pero no discrimina, ¿no?
1: Para nada, para nada. Cualquier persona puede, puede entrar en Bumble y tener una experiencia que se acople, ¿no? Algo que hemos notado, y te doy un dato interesante, las personas eh, de edad superior a 40 años dentro de Bumble, en algunos de los países, Chile no es la excepción, eh, son las personas que tienen más claro lo que quieren. Eh, la, las personas, de acuerdo a nuestros filtros y a la información que podemos ver, las personas de arriba de 40, 50, 60 años tienen una intención muy clara. Ellos ponen, busco una relación casual, busco una relación seria, o sea, lo tienen muy no claro. te vengo el, con Rod Deo. correcto, lo tienen clarísimo y eso les ayuda y les facilita mucho en el porcentaje de éxito de sus relaciones dentro de la aplicación
0: oye, y tú que has, has logrado ver en toda la región digamos, en toda Latinoamérica cómo ha sido el comportamiento de los <coughs> usuarios con respecto a, a este, principalmente a Bamboo, no te voy a preguntar por otras aplicaciones porque no me interesa, pero cómo has visto este, esta evolución cómo has notado como cómo, ha, cómo se han como, es que no atre, atreverse no es la palabra, pero sí es decir, voy a, voy a utilizar esta herramienta, porque eso es, es una herramienta que me está ayudando. ¿Cómo has visto esa evolución desde que aparece Bamboo hasta que ya empieza a masificarse mucho más, porque es tremendamente masivo?
1: Totalmente. Yo creo que, eh, como tú lo mencionas, hace, vamos, ¿no? se fundó en el 2014, hace ocho años, era impensable, ¿no? Que, que, que uno, estar en una aplicación de citas, pero dos, que la mujer, ¿cómo, ¿cómo vamos a atrevernos a que la mujer sea la que dé el primer paso? Y más en Latinoamérica, que por, por naturaleza somos una, una sociedad con algunas tendencias machistas, ¿no? Yo creo. Entonces, eh, definitivamente, creo que la evolución ha sido vertiginosa, ha sido bastante rápida y gran parte de eso tuvo que ver con la pandemia. Nosotros en el... 2019, bueno, finales de 2019, todo el 2020 y gran parte del 2021 tuvimos uno de los de los años de mayor crecimiento en términos de números de usuarios en la aplicación, y se debió justamente a que con el confinamiento y con el distanciamiento social, eh, las aplicaciones de citas como Bomber se convirtieron en la principal herramienta para jóvenes, chicos, grandes y de todas las edades, este, bueno, mayores de 18, en poder eh, conectar con otras personas. Entonces, claro. fueron años, eh, el año de pandemia 2020-2021, tuvimos crecimiento en el caso de Latinoamérica de, de doble dígito, más de 100% de crecimiento en usuarios, ¿no? Okay. Sí.
0: Eso te quería bueno. preguntar, ¿qué tanto afectó la pandemia? Porque la pandemia en el mundo más que la forma re relacionada, afectó en el modo que nos comportábamos en nuestras propias sociedades. Cambió la forma en que nosotros nos comportábamos con, con nuestros entornos, en nuestra propia casa, eh, en, casa eh, en centros comerciales. Cambió la forma de comportarnos en general. Pero a la hora de relacionarnos con otros también cambió. Entonces, claro, claro. de hecho, se, se puso sobre la mesa temas que antes no eran temas y que después uno dijo, oye, si esto es un tema, imagínate que estás con tu, una persona que estás recién saliendo y te das cuenta que esa persona, porque antes no se hablaba de vacunas, te das cuenta que esa persona es antivacuna, que antes ja, ja, antes de la pandemia esto ni siquiera era un tema. Se hablaba claro. de los antivacunas y esto eran un grupo de este tamaño en Estados Unidos y que uno decía ya, bueno, <risa> los lo mismos de siempre y ni siquiera salían en las noticias pero luego esto se transformó en un tema cuéntame un poco cómo, cómo cambió la pandemia, la forma en que nos relacionamos cómo, a, además de la cantidad de, de, de descargas que tuvieron, pero también uno, lo que decías tú, es mucho más eficiente y finalmente es lo que nos, nos, nos pasa con los seres humanos que si vas a descargar una aplicación, ya eliminas el primer factor, que es como, hoy le gustaría o no le gustaría. Ya sabes que se gustan. Ya está. Ese, ese es un primer heredez un primer que está listo. Pero después viene como ya, ¿qué tipo de relación quiero? Hoy día ya tenemos features para eso. Entonces, como, y esto me, me, me lo decía un, un amigo, que me que me, me a una chica, por, por creo que era Mambo, y me decía como, ya tengo treinta y tantos años, como, ya no quiero más veamos qué pasa en el futuro, como para mí el futuro es ahora, y es mucho más <risa> eficiente la aplicación que andar en este rodeo. Este Juego final. de las oh,
1: adivinanzas, ¿no? Sí, total. Y
0: es muy largo, muchas veces. Entonces, y es bastante. Cuéntame cómo ha funcionado, esta es una pregunta que se divide como en dos partes, el comportamiento, cómo nos relacionamos con respecto a la pandemia y también los temas que la pandemia destaparon, como por ejemplo, no sé, yo no estoy vacunada, ponte tú. Y de repente mi cita me va ¿cómo no vais a estar vacunada de ¿Es COVID? Como, no, porque las vacunas te pegan un imán, en, te van a poner un chip, como, no sé. Eso era algo que no se conversaba. Cuéntame un poquito, ¿cómo han visto ustedes esas interacciones?
1: Claro, por supuesto. Mira, eh, eh, tocas un punto importantísimo y es la caja de Pandora que se abre desde el momento que comienza la pandemia, ¿no? Y creo que hay una cantidad de temas que comienzan a salir, no solo las vacunas, la, las vacunas es el, es el más visible para muchos, pero temas, por ejemplo, como el distanciamiento social. Durante todo el 2020, 2021 tuvimos distanciamiento social, uso de cubrebocas en la mayoría de los países de América Latina y en Estados Unidos, y realmente eh, en países como Estados Unidos, donde hay un tema de libertades civiles muy fuertes donde las personas se rehusaban a ponerse el cubreboca a muchas personas y es mi derecho dado por la Constitución, ¿no? Y no, no me pueden obligar. En donde realmente comien comenzamos a ver en muchas de las conversaciones ciertas palabras que comenzaron a volverse tendencia y que abrían eh, puerta a nuevos temas, como tú mencionas, de conversación. El primero de ellos, sin duda, fue la vacuna cuando comenzó el proceso de vacunación comenzamos a detectar que las personas estaban hablando dentro de la aplicación de vacuna y es cuando Bumble lanza la insignia de vacunado, es una insignia que tú puedes poner en tu perfil en el cual indicas a otras personas que ya tú cuentas con tu esquema de vacunación pertinente y no solamente Exacto. puedes mostrar que tienes tu esquema de vacunación, puedes filtrar por usuarios que ya cumplan o que, o que dicen que cumplen con el esquema de vacunación, ¿no? entonces ahí ese es el primer tema que, 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 que se abre pero el tema, por ejemplo, el cubreboca es otro tema impresionante, la cantidad de personas que, que no quieren usar cubrebocas versus los que definitivamente no salen a una cita o no salen a un espacio cerrado sin cubrebocas, te hablo más hacia 2021 sí, sí. y 2020, era enorme, yo creo que es otro de los temas muy importantes que se abrió la pandemia y es por eso que en el caso puntual de Bumble, creamos una parte dentro del perfil que se llama Centro Preferencia COVID, que te el permite día. escoger cuáles son tus requerimientos en referente al COVID, por ejemplo salir con personas vacun únicamente vacunadas no o aceptas no personas no vacunadas. Otra opción es, las citas las prefieres al aire libre en lugares abiertos Mentira. o estás dispuesto a ir a lugares cerrados. ¿Prefieres distanciamiento social durante tus citas o prefieres estar en lugares donde puedas estar junto, ya sabes, ¿no? piel con piel? Eh, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, eh, son algunos de los elementos que pusimos en la aplicación y nos dimos cuenta que las personas los usaban. Durante todo el 2020, 2021, las personas eran de, yo quiero conectar con alguien que, que esté dispuesto a ir a un parque, porque no me atrevo a ir a un bar lleno de gente cerrado con, con el tema. ¿no? No, y sobre todo que
0: me molesta quizás hasta conversar ese tema, prefiero que, que aparezca un flyer que lo diga por mí.
1: <risas> que el algoritmo haga el trabajo de macharme con personas que compartan esa misma forma de pensar, ¿no? Yo creo que eh, es súper es, es importante. Y otro tema justamente al, a la segunda parte de tu pregunta, que mencionabas un poco de, de, de la evolución y cómo, cómo se ha transformado un poco para las personas eh, actualmente. Yo creo que tiene... tiene otro elemento importantísimo a eso va relacionado con lo que hablamos al comienzo un poquito de la intencionalidad. La intencionalidad ha sido la palabra clave de cara al 2022 y 2023 para las personas en bómbolo. Es decir, yo sé lo que quiero, yo tengo una intención clara y no importa cuál es esa intención. Pues yo me quiero casar, genial. Yo quiero ser forever soltero y vivir la vida loca y estar con bueno, 40 mil sí. personas al año, buenísimo, ¿no? pero hay una intención clara de lo que se quiere y ya la gente y un estudio que hicimos, déjame recordarme el dato, lo hicimos en diciembre del 2021, nos reflejaba que el cuarenta y tanto por ciento, cuarenta y cuatro por ciento de las personas en América Latina encuestadas decían que no tienen pena a decir de entrada qué es lo que quieren, hacen match y de entrada es como, ¿sabes qué? yo busco esto, ¿te gusta no te gusta? vamos, adelante el o... tiempo es oro <ríe> Exactamente. el tiempo es
0: oro. No tengo Entonces, tiempo de ya,
1: no hay tiempo para juegos, no hay tiempo para tener cartas debajo de la manga, es un, todas las cartas en la mesa y vamos a ver si hacemos compatibilidad. Y ese tema de la intencionalidad es el elemento clave para las citas de, de aquí en adelante.
0: Para quienes recién se están conectando con nosotros, estamos con el gran Javier Turán, es director de comunicaciones de Bumble Latam. Estamos analizando en profundidad el esta aplicación de citas creada además por una mujer que tiene la particularidad, a diferencia de otras aplicaciones de citas, porque no es la única, por cierto, somos las mujeres quienes deben dar el primer paso en la conversación para que se pueda abrir esta ventana, ¿verdad? Quiero eh, que hablemos ahora, eh, después de la pausa, porque nos vamos a ir a una pausa musical, y quiero que hablemos un poco de las herramientas de ayuda que hay con respecto eh, a... Casos, por ejemplo, eh, asistencia telefónica que puedes tener en, con respecto a ayudas eh, psicológicas gratuitas, mujeres que hayan sufrido violencia de algún tipo, física o psicológica, y todos los features que han ido agregando, porque desde que yo descargué la aplicación, Javier, ahora hay un... El mundo cambió, o sea, el mundo cambió, la sociedad ha cambiado, entonces la experiencia que yo tuve en ese momento es súper distinta a la que existe hoy, que tiene... Muchos más protocolos de seguridad, sobre todo. Así que te quiero invitar a que nos vayamos a la música y hacemos un break, ¿te parece?
1: Súper, buenísimo.
0: Fantástico, esto es Julian Plenty, Games for Days. Y continuamos acá en Mood. Chicos, estamos de vuelta a 14 horas y 40 minutos. Estamos conectados con un gran invitado el día de hoy. Estamos desmenuzando en... Eh, profundidad una aplicación demasiado buena yo la recomiendo eh, ha sido gran parte de mi vida <ríe> y es Bumble y para hablar de Bumble por supuesto de las aplicaciones necesitas y cómo ha cambiado nuestra realidad gracias a la tecnología y sobre todo la forma de relacionarnos tenemos al director de comunicaciones de Bumble lo tan conectado con nosotros nuestro querido Javier Tuirán bienvenido una vez más hacen mute saca el mute y ahí le da eso.
1: perdón, muchísimas gracias Valeria feliz de estar acá contigo hoy
0: oye, eh, yo te había dicho algo tremendamente importante que tiene que ver con a ver, lo voy a poner en contexto para que me entiendan, yo descargué Bamba en 2016, en otra sociedad, en otra época en otro mundo que no había, por lo menos en Chile no había estallido social, en Chile no había pandemia, en el mundo no había pandemia, entonces era otro universo, la aplicación era bastante más simple, era simple. la gran diferencia era que la mujer hablaba sobre todo y, claro, estaba toda la gente de mi gusto, digamos, aterrizaban <risa> todos ahí y no en la competencia, pero el día de hoy, así como bien nos ha eh, demostrado Javier, hay muchísimas otras cosas que tú sí puedes tener en una aplicación el día de hoy. Como, por ejemplo, asistencia telefónica de ayuda psicológica gratuita a mujeres que hayan sufrido violencia de algún tipo, de algún típico, ya sea física o psicológica. Eh, hay otro tipo de... De relaciones que puedes, porque normalmente uno descarga una aplicación para que, para tener una relación eh, amorosa, ¿no? Es, esa era la idea, que tú quisieras algo a largo plazo, algo a corto plazo, y eso ya era conversable, digamos, en el camino, pero hoy día ha cambiado. Cuéntame un poquito cómo ha cambiado Bumble desde que yo lo conozco.
1: <risa> claro que sí, han habido una serie y como tú lo mencionas, ¿no? Eh, un par de años hacen un mundo de diferencia cuando hablamos del entorno de las aplicaciones y hay tres grandes eh, novedades eh, Muchas más, pero para efectos de tiempo vamos a hablar de las tres más importantes. La primera tiene que ver justamente con eh, lo que tú mencionabas. Bumble eh, anunció en el dos mil veintiuno un partnership, una alianza global con Bloom. Bloom es una organización líder a nivel mundial en el desarrollo de programas de acompañamiento y de soporte a víctimas de violencia sexual, eh, tanto desde los casos más fuertes como lo son casos de violaciones, por ejemplo, como casos eh, de violencia psicológica o abuso emocional eh, que atenten en contra de las personas. Este programa o esta eh, alianza que hizo Bumble con Bloom eh, cobija a todos los usuarios de Bumble. ¿Eso qué significa? Si tú eres usuario de Bumble, tienes una cuenta de Bumble y eres víctima de violencia sexual, tienes acceso a este programa de acompañamiento y de apoyo y de terapia emocional y psicológica completamente gratuita eh, de manera virtual. Eh, y además de eso, se da en español, está disponible para todos los usuarios de bueno. Dumball en Latinoamérica, en Chile, en México, en Argentina, está completamente disponible en Latinoamérica, eh, con la excepción de Brasil, que próximamente en portugués, yo creo que más o menos a finales es de este año. Es una de, sí. de idioma. total. ¿no? totalmente. Eh, lo segundo y también súper importante, eh, tiene que ver con el detector privado el detector privado es una herramienta que cuenta Bumble en la cual en el momento que tú estás chateando con alguien si te envían una foto lasciva una foto subida de tono, de partes claro. íntimas, por ejemplo, la foto automáticamente la aplicación te la pone fuera de foco, es un ah, algoritmo claro. de inteligencia artificial que te pone la foto automáticamente fuera de foco y eh, tú decides si la quieres ver, si es lo que estás buscando, adelante la puedes aceptar, pero si no, si es una foto no solicitada, puedes automáticamente bloquear y reportar al usuario que te envió la fotografía, y esos reportes se toman muy, muy en serio. En esa misma línea, y siguiendo la, la noticia de, del tema del detector privado que lanzamos en el 2019, hubo un anuncio la semana pasada, me parece, en donde Bumble volvió esta esta herramienta, detector privado, la volvió de código abierto, open source code. ¿Eso qué significa? Que ahora cualquier otra compañía, cualquier otra aplicación o cualquier desarrollador web puede tomar el código base que Bumble ya desarrolló para utilizar este mismo mecanismo en sus aplicaciones o en sus este, digamos, este, en sus en sus plataformas para mantener eh, mayor nivel de seguridad. Para nosotros lo importante eh, obviamente somos un negocio, o sea hay que, hay que tener una ganancia, pero en este momento prima la seguridad de los usuarios por encima de esto y por eso se tomó la decisión de volver de código abierto el, el código de la herramienta para que cualquiera pueda tener acceso a este código base y pueda replicar el, pre el detector privado y volvamos a internet un lugar más seguro para todos, ¿no?
0: Eso quiere decir que además es lo que muchas personas hacen cuando descargan aplicaciones, empiezan a hablar con tal persona que se van a juntar, qué sé yo, y muchos de ellos cambian de aplicación y dicen, pasemos a mensaje de texto o pasemos a WhatsApp o pasemos a lo que sea, y se cambian de tipo de mensajería que finalmente no todas están hechas con estos protocolos de seguridad, y, y ahí te puedes, claro, ahí ya no es responsabilidad Bumble, por ejemplo si tienes un problema después con esa cita que tú dices, oye, pero Bam, me junté con esta persona y, y, y tú puedes ver los registros, tú, nosotros como Bumble tenemos todos estos protocolos de, eh, de seguridad, pero si te cambiaste de aplicación igual es complejo, ¿cómo ¿cómo, cómo se maneja ese, ese momento?
1: Claro, yo creo que eh, nosotros, y, y es una posición que puede ser un poco eh, Fuerte, ¿no? Pero nosotros tratamos de educar a los usuarios de que todo tipo de interacciones humanas genera un nivel de riesgo. ¿no? Yo creo que eh, negar que hay un riesgo es como tratar de ponerlo solo, o sea, solo poner un dedo al sol, o sea, tapar el, el sol con un dedo. Y yo creo que es importante que los usuarios y las personas de nuestra comunidad entiendan que cuando hablamos de personas, cuando hablamos de seres humanos, hay un riesgo por tanto, nosotros invitamos a la comunidad a que utilicen okay. las herramientas dentro de la aplicación. Videollamada, si, si no estás segura o seguro de verte con alguien, haz una videollamada para asegurarte de que la persona con la que estás hablando es la persona que efectivamente aparece en las fotos, ¿no? Eh, mandar ¿Vale? notas de voz, a veces escuchar a la otra persona, eh, escuchar sensación. su voz, te da esa sensación y te da como una idea un poco de quién estás hablando. Verificación de fotos, si no estás seguro que estás hablando con la persona adecuada, solicítale con un solo clic dentro de su perfil, que Verifique sus fotos y ya al haber pasado el filtro de verificación te da un nivel más allá de seguridad, porque sí. se hace con pasaporte, o sea, con, con un documento oficial, ¿no? O DNI o el documento que sea, ¿no? Eh, so, eh, un poco la invitación es a tengamos en cuenta que hay un a riesgo involucrado. Claro. Correcto, y utilicemos las herramientas que tenemos disponibles, entendiendo, por supuesto, que eventualmente la relación se tiene que mover a un encuentro en persona para que fluya, ¿no?
0: Exacto. Es que eso es clave, porque muchas eh, personas que eh, hemos hablado de aplicaciones me dicen como, ah, pero después pasamos a eh, eh, WhatsApp, por ejemplo, que ahí ya uno ya es definitivamente tu teléfono. Entonces, eh, además que existen hoy también otros peligros que antes no existían. Es como antes uno decía, bueno, yo le pongo llave a mi casa y ya está segura. No, hoy día no solamente ponerle llave, hoy día tienes que tener un cerco eléctrico, probablemente hoy día tienes que tener reja.
1: Hoy alarma. Hoy
0: tienes, que, tienes que tener alarma, es decir las formas de engañar a las personas, de tanto físicas como digitales, han cambiado. Se, eh, ¿Cómo enfrentan ustedes también, porque la gente mala anda en todos lados, ¿cómo claro. enfrentan ustedes ese, eh, el tema de seguridad sobre todo?
1: Claro, hay dos elementos. El primero tiene que ver un poco, y, y tú lo mencionabas, con, con los, las herramientas de verificación de perfil, tratar de que las personas, si tú eres un crimen, un, un criminal y vas a cometer una actividad ilícita, eh, probablemente no quieras subir tu pasaporte o tu identificación oficial a una sí, aplicación claro. de citas, ¿no? Entonces, eh, el tema de la verificación adicional de fotos y verificación de identidad es clave para tratar de combatir esos escenarios, pero si te soy súper transparente, y es algo que siempre decimos de manera muy abierta, la primera línea de defensa son los usuarios, son las personas de nuestra comunidad. Es decir, si tú ves algo que no se siente bien, algo que te hace sentir incómodo o incómoda, algo que te huele mal y que sabes que no va por ahí el tema, levanta la mano y dilo. Y en la aplicación en Bumble es lo más sencillo del mundo es un botón, un solo botón para reportar un incidente y nos tomamos todos los reportes extremadamente en serio. Es decir, revisamos desde comportamientos del usuario para entender si efectivamente hay un riesgo de seguridad o hubo algún tipo de, de rompimiento de la cláusula de comportamiento de la aplicación hasta, en casos muy serios, trabajar de la mano con las autoridades locales para, para cualquier tipo de, de tema que sea necesario, ¿no? Entonces, claro. eh, es importantísimo que, el, que la comunidad entienda que son la primera línea de defensa y si algo se siente mal, se ve mal, probablemente lo sea, repórtalo.
0: Claro, que eso es lo otro, como denuncia, haz, haz la gestión, en definitiva, que diría claro. si Y existe.
1: no te cuesta nada, es un clic, es un clic, es un clic para reportar a alguien y luego escribir un pequeño párrafo y nos ponemos en... Menos de 24 horas en contacto con la persona para entender la situación y tomamos cartas en el asunto. Bumble no tiene ningún tipo de reparo en, en, en bloquear y en mantener fuera de la aplicación a esas personas que no compaginan con nuestros valores. Personas abusivas, personas que utilizan lenguaje homofóbico, gordofóbico, todo el tiempo. Nos pasa, eh, para darte un dato, eh, tuvimos, el último dato que tengo es de 2020 me parece, y tuvimos más de ochocientos mil reportes de incidentes de personas que fueron reportadas con casos de lenguaje eh, inapropiado, comportamientos que, que, que van en contra de, de nuestros principios de respeto y amabilidad, eh, temas de seguridad que pueden ser un poquito más fuertes, como intentos de este, sacar información indebida, etcétera. ¿no? Entonces, nos tomamos todos y cada uno de los casos muy en serio. Entonces, es importante reportar.
0: Claro, ese es el tema. ¿eh? Es importante reportar y también que se que se generen los cambios a raíz de eso. Lo mismo que pasa cuando uno dice, ah, bueno, me roban el celular, pero bueno, repórtalo, porque si no, las autoridades, en este caso, no, no saben qué hacer. Eh, cuéntame un poco, porque antes sí, si me voy a ir al 2010. 2010, 2011. Si yo te decía, oye, una operación de citas, uno como... <risa> un poco qué es eso. Y finalmente la gente se conocía siempre por el amigo del amigo o la amiga de la amiga ah. y con círculos que podían ser un poco cercanos, pero, pero era muy difícil pensar en que este iba a ser probablemente el futuro de las... o que se iba a, in, a, in, a integrar como el futuro de las relaciones, que iba a ser una un arista más. ¿Cómo, con tu bola de cristal, por supuesto, ya que tú sabes el futuro, ¿cómo ves tú el futuro de las aplicaciones? Así como en algún momento... Llegó Facebook y Facebook era ya el rey, señor. Pero empezó, ve Facebook es lo que hizo fue pavimentar este camino para todas estas infinitas redes sociales, por ponerlo desde su punto de vista. Y cada vez que aparece una nueva decimos, ah no, hasta aquí no más llegó. Es raro que salga una nueva. O, 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 estoy tan acostumbrado a esto que no sé si me voy a acostumbrar a otra cosa. Claro. Y, y lo vamos viendo generación tras generación cómo esto simplemente sigue aumentando. ¿Cómo ves tú el futuro de, uno, la forma de relacionarnos y con la tecnología como herramienta asociada a eso, sobre todo en las aplicaciones de cita? ¿Cómo ves tú que esto va a ir evolucionando?
1: Totalmente. Yo creo que el siguiente gran paso va de la mano de la masificación de las aplicaciones de cita, ya en países como Estados Unidos y en regiones como Europa, con alta penetración de Internet y alto nivel de este de, 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 de acceso a la tecnología eh, el uso ya se vuelve bastante masivo yo creo que cada vez más si comparamos y no no nos veíamos hace 10 años o hace 6 años sí. hace 2 años, hace 2 años el, el número de usuarios y de personas que utilizaban las aplicaciones de cita ha incrementado de una manera impresionante entonces yo creo que eh, el siguiente paso y, y el futuro, y no en 20 ni en 10 años el futuro en 2, 3 años es una masificación mucho mayor del acceso a las aplicaciones de cita y de la preferencia por personas sobre todo los más jóvenes, a uh -huh. utilizar las aplicaciones de citas para conectar con otras personas. Lo segundo, en materia de tendencias y en lo que creemos nosotros desde Bumble que, que hacia allá vamos, tiene que ver un poquito con la parte de responsabilidad de las marcas, y en este caso de las aplicaciones de citas, de brindar espacios que vayan afinados al mundo actual, ¿no? Y yo sí. creo que el mundo actual es muy diverso, porque por un lado queremos espacios donde la gente se sienta segura y, y cada vez crear mayores herramientas como todas estas que te he mencionado y seguir innovando, ¿no? Estamos apenas viendo la punta del iceberg. Yo creo que hay un trabajo enorme todavía por delante de innovación que todos, incluyendo a Bumble, tenemos por delante para continuar ofreciendo espacios más, más seguros eh, para los usuarios, pero al mismo tiempo, donde hay una responsabilidad, de educar, ¿no? De que las personas entiendan, y por eso me encanta participar en este tipo de espacios, porque creo que hay mucho desconocimiento. Las personas a veces no saben cómo utilizar las herramientas de seguridad, las aplicaciones, no saben las protecciones y las garantías que tienen, y ahí es cuando a veces, por desconocimiento, eh, te piden una tarjeta de crédito y la das, ¿no? O, o te dicen tu dirección... Y, hola, ¿cómo estás? Me, me llamo tal persona. ¿Dónde vives? Vivo en Los Cedros, Avenida 45, ¿no? Entonces... El, el,
0: ¿El psicópata
1: está abajo. <ríe> Total. Entonces, eh, creo que hay un trabajo muy fuerte de educación y yo creo que la tendencia va a continuar educando y a que el, nosotros, como aplicaciones de citas, redoblemos los esfuerzos para educar a los usuarios en las herramientas tecnológicas que hemos y continuamos desarrollando para generar esa masificación que te mencionaba anteriormente, pero de una manera consciente, segura e intencional
0: e internacional, que es lo más interesante. Y, y lo que han hecho también en todos estos años. Así que, Javier, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberte dado el tiempo de estar acá también en Move, eh, y cómo la tecnología nos ha ayudado y nos ha enfrentado a, a nosotros mismos y ha cambiado nuestra forma de, de, de relacionarnos. Es realmente impactante. Muchísimas gracias, mucho éxito con Bamboo, por supuesto, y eh, bueno, Éxito para lo que se les viene porque realmente yo creo que de aquí en adelante es, las aplicaciones necesitan llegar un poco para quedarse y ahora solo van a seguir evolucionando.
1: Así es, vamos con todo y muchísimas gracias a ti por la invitación, es un placer platicar contigo y ya sabes que Santiago siempre es un lugar importantísimo en el corazón de Bumble, ¿no?
0: Un abrazo muy grande que has completamente liberado y abrazos a todo el equipo.
1: Un abrazo, bye bye.
0: Chao, chao. Y nosotros chicos, lo dejamos hasta acá, pero nos vamos con música por supuesto. Cuando es jueves, no, ¿es jueves ya? Uy, qué rápido pasó la semana, chiquillos. Vamos entonces con Kaiser Chiefs. Esto es You Can Have It All. Lo dejamos hasta acá y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.